0: Vous écoutez le podcast de Géninem où l'humain rencontre l'innovation. Ici, nous partagerons des idées, des outils, des témoignages et bien plus encore car notre objectif est de vous aider à passer d'une idée à une entreprise viable. Comment passer d'étudiant à startupper Voici le thème de cet épisode avec comme invité Johan Bigler et Jean-Charles Foss, fondateurs des startups Thinky et It.io, dans cette série de portraits d'entrepreneurs réalisés avec le soutien de notre parrain De Villard, informatique, impression et numérisation à l'occasion des 25 ans de notre association Génilem, fondée en 1995. Johan et Jean-Charles se sont rencontrés à l'EPFL. Ils vont nous raconter comment un projet de bachelor de deux étudiants en microtechnique qui voulaient développer une box dans la domotique va devenir au bout de 4 ans une start-up de 5 personnes qui digitalise la sécurité sanitaire des denrées alimentaires pour des clients dans l'agroalimentaire grâce à des capteurs et une plateforme IoT. Ils reviendront sur la bourse obtenue qui va leur donner le temps de comprendre la différence fondamentale entre avoir une idée et des clients à satisfaire. Ils nous parleront de la confiance de ses premiers clients, témoigneront également des hauts et des bas qu'ils ont dû traverser, mais aussi de l'importance de leur entourage et du fait qu'un start startupper n'est pas un robot qui doit travailler 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Alors bonjour Johan, bonjour Jean-Charles.
1: Moi jean Cyril. Je suis
0: ravi de vous accueillir dans ce podcast aujourd'hui. Première question, est-ce que vous pourriez vous présenter rapidement, nous dire qui vous êtes
1: alors ah bien sûr, moi je m'appelle Joanne Bigler, euh, je viens de Genève, j'ai 27 ans, euh, j'adore euh, tout ce qui est technique évidemment, parce que c'est de ça qu'on va parler, j'ai fait les PFL, euh, mais surtout dans la vie, ce que j'aime c'est le football, le sport en général, euh, manger dans des bons restos et jouer de la guitare.
0: Merci JC, Jean-Charles. Bonjour
2: Cyril, bonjour à tous, euh, merci de nous recevoir aujourd'hui, donc moi c'est euh, Jean-Charles Foss, je viens d'Annecy en France voisine où j'ai fait mes études jusqu'au baccalauréat, et suite à ça, je suis venu à l'EPFL, où j'ai rencontré Joanne, mais ça on reviendra dessus après. Et j'aime aussi tout ce qui est technique, vu que je suis ingénieur, forcément, et à côté de, du boulot et de la partie technique, ce que j'adore, c'est le sport, principalement le running, que je pratique beaucoup et qui me permet d'avoir un, un peu un équilibre dans ma vie.
0: Merci. Et alors, on a bien compris que vous étiez rencontré pendant vos études à l'EPFL, ça effectivement, on va en parler après. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites
2: Aujourd'hui, nous, on, on gère la startup euh, Thinky, qu'on a créée maintenant il y a plus de 4 ans, euh, qui est une startup spécialisée dans tout ce qui est objets connectés. Donc, Pour faire court, on aide les entreprises à incorporer des objets connectés dans leur process, à utiliser des objets connectés pour améliorer leur manière de fonctionner ou pour proposer des nouveaux services à leurs clients. Et aujourd'hui, principalement, on se lance sur un nouveau projet qu'on a développé grâce à la technologie créée chez Thinky qui s'appelle It, qui est une plateforme de digitalisation des normes d'hygiène alimentaire, HACCP, qu'on vend aujourd'hui directement aux, aux, entre, euh, comment, pardon, aux restaurateurs et entreprises de la restauration.
0: Ça marche Et aujourd'hui, juste pour nous en dire un tout petit peu plus à propos de Thinky et, ou It, vous êtes où Il y a combien de collaborateurs
1: alors aujourd'hui on est cinq dans l'entreprise, euh, on est bien balancé entre le commercial et le développement, c'est vrai que nous à la base on est plutôt sur la partie de développement et sinon au niveau des, des clients, voilà sur Finky principalement on a une trentaine de clients et sur IT euh, on commence à avoir quelques établissements, là on a, on a signé récemment pour 250 établissements donc c'est quelque chose qui commence à, à démarrer.
0: Merci et alors comment vous en êtes arrivé là à, à Thinky, tout d'abord donc vous vous êtes rencontré pendant les études à l'EPFL, c'est là qu'est
1: Tout à fait, hein, c'est une assez longue histoire. Euh, donc on était en, ensemble étudiants à l'EPFL en microtechnique euh, et on a eu la chance pendant nos études, notamment pendant le, le bachelor, de pouvoir proposer lors d'un de nos projets de bachelor, parce que euh, ça marche comme ça, on a des projets chaque semestre, et on a pu proposer de euh, faire développer pendant ce projet euh, quelque chose qui nous tenait à cœur, qui est devenu par la suite Finky, même si à la place, c'était pas tout à fait la même chose que ce qu'on fait actuellement.
0: Et c'était quoi alors ce, ce projet qui vous tenait à cœur
2: Premier projet, c'est qu'avec Joanne, déjà, on a toujours fait un peu nos, nos différents projets ensemble. On, a beaucoup, on appréciait beaucoup de travail ensemble. C'est vrai que, peut-être un peu plus moi, mais on avait vraiment envie de lancer quelque chose et, et de commencer un projet. Euh, et comme l'a dit Joanne, on a trouvé un professeur qui acceptait de, de nous laisser lancer ce projet en contrepartie de crédit. Donc, ça a été notre première rémunération chez Thinky. Ça nous a permis de continuer nos études en faisant ce qu'on voulait. Et euh, à la base, on avait l'idée de faire une box qui interconnectait tous les objets de votre maison et qui stockait toutes les données chez vous, aussi bien les données, par exemple, des documents hautes, mais aussi de votre maison, de vos stores, de vos lumières et autres, et que vous puissiez tout contrôler de manière simple et qui soit compatible avec tout ce qui existe sur le marché. Et on s'est lancé là-dedans. Le professeur a un peu recadré le projet, parce que c'était un laboratoire spécialisé dans le smart building et dans tout ce qui est gestion énergétique. Donc après, on est parti un peu plus sur la partie énergétique. On a développé du coup, une plateforme qui interconnectait tout type de compteurs principalement, donc de mesures énergétiques. Et avec ça, on a fait un premier projet qui permettait d'estimer un peu sa consommation énergétique euh, dans la vie de tous les jours, principalement sur le campus de l'EPFL. Et, euh, et puis voilà comme, comment ça s'est lancé. Et puis de fil en aiguille, euh, après, euh, Johan a fait son projet de master dans ce laboratoire euh, et suite à ce projet de master où il a développé une technologie euh, plus centrée sur l'intelligence arti artificielle en utilisant toujours les données des capteurs euh, suite à ça on, on a décidé de se lancer avec cette technologie qu'on avait développée et on a eu nos premiers
0: clients euh, assez rapidement Parce que quand, quand vous dites se lancer il y a tout de suite dans ce projet là et peut-être même dans les projets d'avant l'idée ou la volonté de créer une entreprise, de donc après d'avoir euh, des clients, euh, des factures, etc. etc. Ça a tout de suite été ça un hein, des moteurs
1: Alors je pense pas, je pense qu'on n'a pas eu les deux les mêmes euh, les mêmes ambitions par rapport à ça. Euh, je vais pas parler euh, pour Jean-Charles, mais euh, c'est clair que lui, il avait beaucoup plus que moi l'idée d'en faire un produit qu'on peut vendre. Euh, par contre, c'est vrai que ça s'est fait naturellement par la force des choses, en sachant qu'on a eu la chance de pouvoir obtenir une bourse de l'EPFL, euh, qui nous a permis en fait de passer d'un projet qui est une idée d'étudiant et qui n'a pas réfléchi à un potentiel marché à quelque chose d'un peu plus euh, professionnel.
0: Et donc là, c'est le fait d'avoir cette bourse qui vous permet de, de passer justement du projet à euh, une entreprise qui va chercher son marché et chercher des clients.
1: Je pense que le fait d'avoir une bourse, ça nous a offert du temps pour réfléchir à tout ça. Donc c'est principalement ça qu'on a pu faire. En fait, on a pris, on a utilisé cette bourse pour faire beaucoup d'erreurs et commencer à faire comme font des ingénieurs, c'est-à-dire développer quelque chose pour nous avant de se rendre compte qu'il fallait le développer pour le client et ça on a pu le faire grâce à cette bourse.
0: Il y avait aussi cette volonté d'indépendance quelque part et de ne pas aller travailler pour une grande ou une petite boîte mais avec un chef qui va te dire quoi faire, c'était aussi cette, cette idée de se dire je vais pouvoir créer ce que j'ai envie de faire.
1: Je pense que ça c'est peut-être quelque chose qu'on se rend plus compte aujourd'hui au final en parlant avec nos amis parce qu'à l'époque euh, on n'avait pas du tout l'expérience là-dessus, étant donné qu'on n'avait jamais travaillé et on avait peu d'amis qui travaillaient. Donc ça, c'est quelque chose qu'on se rend compte plus maintenant. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il y avait cette volonté d'être un peu libre, euh, parce que ça offre une certaine liberté d'avoir la chance de faire un peu euh, ce qu'on fait.
0: Une liberté, mais en même temps, il y a la contrainte de devoir aller chercher tous les jours des clients, d'aller chercher son pain quelque part tous les jours. Parce qu'effectivement, quand on est salarié, bon bah... On a le salaire qui tombe à la fin de chaque mois. Ce n'est pas le cas quand on est entrepreneur.
2: Non, alors, ce n'est pas le cas. C'est à nous de, de nous bouger un peu, de, de tout faire. Mais d'un côté, c'est une liberté, parce que c'est nous qui avons choisi de faire ça. Alors après, ça vient toujours avec des contraintes. Il y a les contraintes du marché. Euh, des fois, il faut répondre beaucoup plus rapidement. On ne peut pas trop se reposer sur les autres, vu qu'il n'y a personne au début. On était que les deux. Euh, donc, il fallait, il fallait avancer avec ça.
0: Pendant les études, euh, vous avez fait des stages dans des, dans des entreprises. Là, le, ce monde de l'entreprise, c'est quelque chose... Euh, qui, qui vous a aidé après à choisir de ne pas y aller ou pas forcément
2: Alors de mon côté, pas du tout, parce que moi, j'avais eu qu'une expérience de stagiaire dans une entreprise qui faisait très technique, disons, euh, presque dans la, la physique, et qui m'a beaucoup plu, ça m'a beaucoup plu, c'était très sympa, c'était une petite entreprise, un peu un, une start-up euh, qui grandissait, mais quand même plutôt du côté entreprise que start-up. Euh, et c'est pas ça qui m'a empêché d'aller dans le monde des entreprises mais disons avec l'opportunité qu'on avait grâce à la bourse en particulier euh, bah voilà on a dit on se lance et c'était top
1: Oui alors pour moi c'est la même chose parce qu'en fait j'ai fait un stage dans une start-up aussi qui, qui commençait et du coup c'est plutôt l'inverse en fait c'est de voir que finalement dans une start-up c'est vraiment chouette parce qu'on peut faire plein de choses et ça ça m'a plu
0: On peut continuer d'apprendre finalement c'est un peu le propre des études hein, pendant les études on apprend mais quand vous avez prolongé euh, cette période d'apprentissage avec votre propre start-up, tu es d'accord avec ça, Johan
1: euh, Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, je pense qu'il a fallu, dans notre tête, qu'on apprenne à se dire qu'on n'est plus des étudiants. Parce qu'il y a eu ce passage qui n'était pas forcément facile, où on se voyait dans quelque chose entre deux. On est un peu des étudiants, mais on est aussi un peu essentiellement des patrons, mais on n'était que deux. Donc, euh, c'était un peu spécial, mais ça nous a permis d'apprendre beaucoup de choses. Et... Euh, et aujourd'hui, c'est clair qu'on est face à des challenges qu'on n'aurait peut-être pas pu trouver ailleurs. Et donc ça, c'est vraiment chouette. C'est
2: d'ailleurs une des remarques qu'on a beaucoup eues, euh, de copains euh, indirectement, c'est à qui on a proposé au début, on ne souhaitait pas forcément être que les deux, on a d'autres copains avec qui on s'entendait bien. Euh, on disait, mais pourquoi vous ne rejoignez pas Il disait, mais moi, je ne me sens pas capable, je n'ai pas la formation, il faut d'abord que j'aille apprendre dans une entreprise avant de monter mon projet. Euh, avec Joan, on a fait à l'envers, et je pense que c'est un peu comme ça que ça doit se faire, parce qu'une fois qu'on est dans l'entreprise, c'est peut-être plus dur d'en ressortir. Après, on a pris l'habitude d'avoir un certain salaire un rythme de vie que nous on n'a pas forcément pris et comme le disait aussi Johan cette partie entre deux, on essayait d'être moins des étudiants mais d'un côté on essayait de rester étudiants en se disant bah, c'est pas grave si on gagne pas d'argent, on n'en a pas gagné les, les cinq dernières années donc au final on n'est pas à un an prêt euh, donc ça, ça nous permettait de nous rassurer mais face aux clients il fallait faire l'inverse en disant bah, on est une entreprise, on est on est des adultes, on, on gère notre truc et vous pouvez nous faire confiance, ça, ça va tourner. Surtout qu'on était assez jeunes et en plus on, on fait assez jeunes, donc ce pas forcément facile au début.
0: Ça marche. Et bah, vous, vous parlez souvent des copains, euh, de l'environnement aussi étudiant. Il n'y a, a pas un moment donné où on se dit, bah, en fait, ça serait peut-être plus simple euh, en termes d'argent, mais aussi en termes de responsabilité, puis peut-être aussi en termes de charge de travail, euh, d'aller dans... Enfin, vous avez tous les deux fini le, le PFL donc, euh, en général, en termes de débouché de l'emploi, ça ne va pas trop mal pour euh, les gens qui finissent le, le PFL. Il n'y a pas là en, en, une idée de se dire bah, « ça serait peut-être plus simple si j'allais prendre un boulot ailleurs
1: bon, ?» Il y a plusieurs choses. Déjà, pour se dire il faut que j « est-ce que je pourrais prendre un boulot ailleurs ?», il faut savoir ce qu'on veut faire. Euh, on n'a pas eu besoin de se poser cette question et on a vu que pas mal de nos amis se sont torturés un peu avec ça. Donc, nous, déjà, on a évité ça. Euh, ensuite, c'est clair que la, la start-up, on dit toujours c'est des hauts et des bas, mais c'est vrai et dans les moments où c'est dans les bas et eh ben là on s'est dit ça souvent, on dit ça très souvent Mais et là c'est pas faire plaisir ce que je vais faire parce que je vais piquer la phrase préférée de, de Jean-Charles mais <rire> c'est que quand il y a des, des bas, il y a des hauts et quand les, les hauts pour la, pour la startup ils sont vraiment très agréables et du coup ça efface tous les bas qu'on a, qu a pu avoir je pense qu'on peut, on peut dire ça
0: tu était d'accord avec ça
2: ouais euh, vraiment et je pense que bah, si on voit des hauts et des bas avec les creux sont très, sont très écartés, sont très importants. Donc, c'est-à-dire qu'on descend bas, plus bas que d'autres copains, par exemple, dans les boîtes, je pense. Mais par contre, c'est vrai que quand on a réussi quelque chose, bah, on se dit que c'est grâce à nous. Et c'est nous qui avons un peu tout fait depuis le début, même si on est entouré d'autres personnes. Aujourd'hui, on a des employés autres, mais il y a cette fierté, il y a, il y a un peu tout qui, qui se mêle. Et c'est vrai que, du coup, c'est des très, très bons sentiments. Et puis, ça efface, comme l'a dit joanne tout le reste, on oublie assez vite.
0: Et, et le reste de l'entourage, notamment les parents ou euh, les relations amoureuses quand vous vous êtes lancé comme ça avec votre propre, votre propre start-up, il était comment l'accueil
2: Alors, de mon côté, vraiment bon. Tout le monde m'a soutenu et heureusement, je pense que ça, c'est vraiment important aussi d'avoir un entourage, même si l'entourage est aussi là pour limiter des fois, parce qu'on peut avoir un peu des excès et puis quand on est passionné ou qu'on a envie de faire quelque chose, il y a les têtes baissées, ce qui n'est pas forcément toujours malin. Mais c'est très important que l'entourage soit là pour mettre des limites, mais aussi pour pousser dans les moments difficiles et dire que ben l'entourage voilà, est là pour soutenir, c'est ce que mes parents ont toujours fait, c'est ce que ma copine fait toujours et euh, ça, c'est très important, je pense, pour avoir du coup la liberté de se lancer à fond dans la start-up et de prendre un peu de risque Joanne. Moi, je suis aussi tout à fait d'accord avec ça. En fait, on a eu
1: beaucoup de chance de ce point de vue-là parce que c'est clair que quand on peut avoir bah, les parents, la copine qui, qui nous soutiennent, qui, qui sont là pour... pour ouais, quand, quand les choses vont pas, c'est important de savoir qu'on peut rentrer à la maison et être tranquille avec ça. Et l'autre chose, il faut le dire aussi, c'est que financièrement, si nous, on ne peut pas forcément toujours assurer d'avoir un salaire, c'est bien de savoir qu'on peut avoir quelqu'un d'autre qui... Euh, qui peut gagner sa vie un peu mieux que nous donc ça c'est clair que c'est
2: une grande aide et euh, je rajouterais même aussi d'avoir un entourage du coup, qui comprend les horaires de travail qui sont un peu particuliers et bizarres parce que du coup il n'y a personne qui nous impose nos horaires c'est plutôt les clients et puis le, les deadlines et donc des fois s'il faut travailler le samedi toute la journée alors qu'il fait beau, bah, bah il voilà, n'y a pas trop de choix il faut faire ses choix euh, et ça c'est important d'avoir un entourage qui comprend et qui accepte
0: Notamment, et on en parlait tout à l'heure JC, euh, quand tu dis à un client que oui, on va on va délivrer cette feature juste avant de partir en vacances et que tu dois coder pendant euh, plus de 24 heures tu peux nous raconter ça? Oui,
2: alors ça, c'est un peu des anecdotes et ça plaît à certaines personnes, ça plaira moins à d'autres. Et on n'est pas forcément pour avec Joanne non plus de, de vendre ce, ce côté start-up où il faut travailler non-stop et pas penser à sa vie privée. Mais je pense que ça fait partie des expériences aussi d'avoir des moments très intenses dans le boulot et qui peuvent être vraiment cool. Et c'est vrai que ça, c'est une anecdote où effectivement, on a dit oui, un... j'avais prévu de prendre des vacances et puis euh, la semaine d'avant, on rencontre un client et du coup le client nous demande de faire quelque chose qui était un peu limite par rapport à ce qu'on était capable de faire à ce moment là et donc je dis quand même oui euh, Johan me, me fait pas un très bon regard pendant le rendez-vous, surtout parce que il est moi j'y avais pas vraiment pensé sur le coup mais c'est vrai que c'est lui qui devait faire parce que moi je serais en vacances au moment où le client euh, voulait la solution mais euh, bah voilà comme on le dit après coup c'est que des bons souvenirs puis aujourd'hui c'est un client avec lequel on va travailler donc euh, c'était une bonne décision même si elle nous a coûté un peu personnellement
0: il y a un point sur lequel j'aimerais aussi avoir votre avis, c'est qu'effectivement, euh, les start-up, et surtout les start-up technologiques, on travaille beaucoup, on travaille, on travaille, on travaille, on n'a pas de vie en dehors de la, de la start-up. Comment tu te positionnes, J.C., par rapport à ça
2: bah, Justement, je suis d'accord avec toi, c'est quelque chose que tout le monde vend tout le temps, c'est comme ça qu'on entend dans les, dans les livres et tout, on a l'impression, au début, j'ai l'impression que c'était le travail et rien d'autre, qu'il fallait abandonner tout le reste, et je crois que, en tout cas, c'est ce que j'ai l'impression d'avoir réussi à faire, et, et je pense que, Johan aussi, d'avoir Continuer à avoir une vie personnelle, alors certes, le boulot prend de la place dessus, on ne va pas se le cacher, on travaille plus que dans une boîte normale, mais par contre, ça ne veut pas dire qu'on s'est oublié, on prend quand même du temps pour nous, que ce soit pour lire, que ce soit pour faire du sport ou autre, et ça, je crois que c'est vraiment important pour durer dans le temps, parce que se lancer, lancer une start-up, c'est pas six mois, euh, nous on en est à quatre, et ça va encore durer un moment l'aventure. Un... Quatre, ouais, quatre ans Oui, quatre ans, oui. Pas, pas quatre mois, pardon. Et, euh, et ça je crois que c'est vraiment important et aussi du coup de, de prendre du temps avec son entourage et autres parce que c'est important et comme on l'a dit avant il y a aussi des moments de down, de bas et là il faut avoir des gens autour et puis il faut être, avoir un équilibre personnel pour être capable de, de faire face à ces moments-là
1: Moi je suis, je, suis, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a qu dit Jean-Charles c'est-à-dire que je pense que c'est important de, de, de prendre du repos parce que par exemple dans l'anecdote tout à l'heure de, de Jean-Charles avec les, les vacances, le fait qu'il partait en vacances ok il a fait une nuit blanche mais il a pris ses vacances et c'était franchement très important on ne l'a pas payé donc c'est vraiment bien et puis un truc auquel on ne parle pas beaucoup c'est qu'on voit souvent en fait les entrepreneurs comme des robots un peu comme des Elon Musk ou des gens comme ça qui, qui travailleraient tout le temps et qui ne dormiraient pas et euh, en réalité s'il y a une chose qui est appréciable c'est quand on, on voit justement des coachs ou des personnes qui nous demandent simplement comment on va parce que la partie humaine elle est importante et ce n'est pas qu'une question euh, bah voilà, comment vous avez géré vos, vos, vos finances etc c'est important de savoir comment on va psychologiquement et ça je pense c'est important de le rappeler
0: Et par rapport au travail, justement, à proprement parler, vous avez fait un cursus universitaire euh, technique, PFL, aujourd'hui, dans votre day to d il y a une partie où vous continuez euh, d'avoir des, euh, des rôles et des tâches techniques, mais il y a aussi tout le reste du métier d'entrepreneur ou de, de, de directeur, de patron, les choses administratives, euh, les choses commerciales, notamment, qui euh, ont un rôle assez important. Ça, comment vous le gérez entre vous
1: tu parlais tout à l'heure d'apprentissage et c'est vrai que nous, dès le début, on a eu la volonté de faire tout ensemble. Donc pendant longtemps, on a tout fait les mêmes choses pour apprendre les deux la partie commerciale, faire les rendez-vous clients, etc. etc. Euh, sur le long terme, on s'est un peu séparé les rôles. Moi, je suis resté un peu plus sur la partie technique. Euh, Jean-Charles prend un peu plus en charge la partie commerciale. Mais c'est vrai que c'est des choses qu'on a dû apprendre. Ça prend du temps et puis ça, ça crée des situations marrantes, comme quand on fait passer, par exemple, un entretien d'embauche à quelqu'un et que nous, c'est notre premier entretien d'embauche euh,
2: et du coup on est quasiment plus stressé que la personne qu'on interview donc ça c'est marrant et euh, bah, comme l'a dit joanne on a énormément appris sur le tas en faisant des erreurs en regard, finalement en disant des trucs puis en voyant la réaction en face de nous en se disant bon bah, la euh, prochaine fois il ne faudra pas dire ça ça ne le fait pas mais aussi grâce à des associations ou des coachs comme euh, Génilem qui nous aident énormément et qu'on peut appeler qui nous apportent des des compétences sur des points précis qu'on n'a pas parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui peuvent s'apprendre sur le tas mais aussi des fois c'est important et ça fait gagner énormément de temps d'avoir quelqu'un de compétent qui nous dit juste bah, ça se passe comme ça quoi. parce qu'on n'a aucune expérience dans l'entreprise donc il y a plein de choses qu'on découvre la partie administrative on n'en parle même pas et ça je crois qu'on découvre toujours
0: ça marche, aujourd'hui à refaire vous, vous, vous referiez la même chose ou vous vous dites bon bah j'irais quand même travailler euh, une année ou deux ans dans une, une autre start-up ou dans une corporate pour acquérir euh, une expérience peut-être aussi sur les, sur les processus processus d'engagement processus financier etc ou avec le bon sens et puis un petit peu d'aide externe ça fonctionne
2: alors pour le coup euh, moi je, re, je referais pareil cette partie là c'est-à-dire de me lancer directement dedans parce que si, si c'est vraiment le but et l'envie est vraiment là euh, c'est dur à retenir je crois et c'est pas forcément une bonne idée parce que après la vie s'enchaîne et on part sur d'autres trucs ça veut dire qu'on aurait peut-être trouvé des meilleures opportunités qu'aujourd'hui ça on pourra jamais le dire mais euh, sur ce point de vue là je referais pareil est-ce que je referais la start-up pareil après ça, ça, ça... ça serait autre chose parce qu'on a appris forcément donc on, on referait différemment mais je crois que se lancer directement dedans c'est la bonne solution et pareil pour moi je pense que je referais
1: la même chose euh, je pense que c'était bien au final de ne pas avoir forcément des préjugés parce que bah, ça prend plus de temps, ça c'est sûr, on, on, a pris, on prend du temps, mais euh, au moins on, on est entre guillemets, un peu naïf et neutre au début. Et euh, ce qu'on qu aime bien, c'est justement quand, bon, Jean-Charles parlait de coaching, mais c'est vrai que ce qui est bien avec les bons coachs, c'est qu'ils ne nous disent pas vraiment ce qu'il faut faire, mais ils nous donnent des pistes. Et du coup, bah, même sans avoir de, de préjugés, on peut se faire son, son, son propre point de vue, et ça je pense c'est assez enrichissant.
0: Ça marche et enfin, effectivement, moi, j'ai la chance de vous, de vous accompagner au, pas au quotidien, mais de manière assez régulière depuis euh, deux ans et demi. C'est la première entreprise que, que j'ai accompagnée ici chez Geninem. Donc, euh, effectivement, on vous voit progresser et, et monter en maturité. Alors, pas sur le plan technologique, je suis bien incapable de juger ça, mais sur tous les autres aspects. Euh, et ça, effectivement, c'est toujours assez chouette. Euh, au niveau des, des rencontres, est-ce qu'il y a des rencontres qui vous ont marqué fortement par rapport à cette carrière entrepreneuriale
2: euh, Alors, il y en a un pas mal de gens, forcément, qui nous ont marqué des, des souvenirs comme ça. Euh, je sais pas si j'en ai un qui vient directement, mais un, un, en tout cas, un bon souvenir, c'est une entreprise qui, qui nous a fait confiance et qui nous fait confiance aujourd'hui, qui nous permet aujourd'hui de, de vraiment nous lancer. Et ça, c'est important parce que c'est une des remarques qu'on a le plus souvent au début. En tout cas, en plus, euh, avec le fait qu'on fasse jeune, c'est mais qui vous êtes Vous êtes que deux Est-ce que je peux vraiment euh, vous payer pour que vous fassiez quelque chose Déjà, est-ce que vous allez le faire Et qu'est-ce qui va se passer dans deux ans est-ce que vous serez toujours là Donc, d'avoir des, des gens comme ça qui, euh, qui font confiance malgré le risque qu'ils prennent eux aussi. Du coup, ce qu'on s'est rendu compte personnellement, c'est si que quelqu'un qui nous fait rentrer dans une grande entreprise, bah, si ça va mal, lui, il peut potentiellement perdre son boulot à cause de ça. Et donc, ouais, ce genre de personnes, c'est ça qui ça m'a pas mal marqué.
0: Et ça, ça booste d'avoir des personnes comme ça qui, qui te font confiance
2: Oui, je pense que ça booste énormément et en plus... Ce que je me suis rendu compte, c'est que peut-être des fois, certaines personnes qui auraient pu le faire aussi, qui n'ont pas osé le faire, parce qu'elles se disent bah, « je ne peux pas offrir aussi peu ». ou je peux pas. » Mais il y a plein de petites manières finalement de nous booster, déjà euh, la start-up indirectement, hein, en, en nous faisant confiance, sans forcément prendre énormément de risques pour les, les entreprises, en explorant sur un ou deux mois euh, très rapidement. Johan non, je pense que c'est assez juste ce qu'a dit Jean-Charles, c'est qu'il bah, y a évidemment
1: beaucoup de, de bonnes rencontres qu'on a faites, beaucoup de gens de plein d'univers différents. C'est vrai qu'on a la chance, à la fois pour Finky et puis pour notre nouveau produit euh, Hit, euh, d'avoir à chaque fois eu au moins un client au début qui nous a fait confiance. Donc ça, c'est une rencontre qui est évidemment très, très importante. Maintenant, ce qu'il y a, c'est qu'il y a aussi des mauvaises rencontres qui se révèlent bonnes. Et, et ça, c'est aussi... Enfin, par rapport à ça, il a toujours une anecdote, c'est qu'on on faisait pas mal de concours au début... Et il y a un concours qu'on a fait où on s'est vraiment fait démolir euh, assez méchamment. Et en fait, ça nous a fait énormément de bien parce qu'on s'est rendu compte qu'on n'était pas une bête à concours et qu'il fallait qu'on vive avec nos clients parce qu'on en avait déjà et qu'on en cherche d'autres. Et puis ça, ça fait partie en fait des, des rencontres qui ont été très importantes.
0: Parce que c'est vrai aussi, notamment par rapport aux, aux différentes startups qui sortent souvent de, de, de l'EPFL ou d'autres euh, filiales, technique ou technologique, il y a toujours cette volonté d'aller rechercher du, euh, du scaling, donc de productiviser un service pour ensuite après aller le vendre comme ça, de manière euh, massive. Ce n'était pas le cas de départ, en tout cas avec Thinky. Euh, ça, tu peux, nous, tu peux nous en parler un petit oui, peu Oui, tout Jean? à fait.
1: Alors, il euh, faut dire qu'à la base, on avait vraiment une technologie qui était appliquée donc, à tout ce qui est IoT, Internet of Things, donc les objets connectés. Et ça, c'est quelque chose qui est quand même assez récent, qui est très très large. Ça peut s'appliquer partout et donc nous, on s'est tout de suite dit « Ah, c'est super, on va pouvoir y aller partout avec ça ». Puis en fait, ce n'est pas un bon ami.
0: Donc, vous, vous pensiez que le fait d'avoir une technologie comme ça qui marche dans tous les cas, euh, c'était ça justement qui allait vous ouvrir un maximum de portes, alors que
2: Alors qu'au final, euh, bah, oui, ça en ouvre, mais ça ne signe pas forcément derrière. Et surtout, un autre point qu'on n'avait pas vraiment compris, c'est que oui, on avait une technologie, mais on n'avait pas de brevet rien, et rien d'autre là-dessus. Et en Suisse, en tout cas, bah, ça ne passe pas très bien. C'est-à-dire que contrairement aux autres startups de l'EPFL qui ont généralement un brevet ou une, vraiment une technologie euh, brevetée principalement, c'est ça je crois qui fait la différence avec nous, et bien là, c'est facile d'aller chercher des investisseurs et autres parce que dans tous les cas, ils se disent ben, au pire, on a, on a acheté un brevet qu'on pourra potentiellement réutiliser autre part. Nous, ça n'a pas été le cas, donc il a fallu euh, trouver une autre manière de faire, sortir de ça, sortir des concours, du coup, parce qu'on a un peu de mal à expliquer pourquoi nous et, et pas un autre. Et donc, on s'est tourné vers les clients et les clients ont, ben, ont accroché très rapidement. On a, on a eu... alors très rapidement un premier client, le deuxième un peu plus longtemps. Donc ça, ça a été aussi un faux ami, mais je crois qu'il il était nécessaire, même si le deuxième a pris pas mal de temps. Et euh, petit à petit, bah voilà, comme l'a dit Joanne on s'est concentré sur nos clients et ça, ça a fait notre force de comprendre qu'on bah, peut monter une entreprise de manière un peu organique, pas forcément en rêvant, comme on entend un peu partout dans, dans les journaux. Ça prend plus de temps, mais d'un côté, l'expérience est, est vraiment top.
0: Et justement, par rapport à cette notion d'apprendre l'entrepreneuriat en études, à l'EPFL, c'est quelque chose qu'on qu pousse ou qu'on retient justement le fait de, de faire des étudiants de l'EPFL des futurs entrepreneurs Tu as une position par rapport à ça
1: Bon, moi j'ai mon expérience, c'est toujours difficile de, de répondre de manière générale à ça. Euh, nous, ce qu'on a entendu, c'est que ce n'était pas forcément toujours euh, un critère qu'on pouvait avoir dans nos cours. En fait, c'est difficile d'avoir des cours sur l'entrepreneuriat, parce que ça reste une école qui est technique, et puis c'est très bien comme ça. Mais nous, on a eu la chance justement de pouvoir passer notre projet sous forme de crédit, et ça c'est rare, on n'a pas eu beaucoup de gens qui ont eu la chance de faire ça. Maintenant, je ne sais pas ce qu'il en est aujourd'hui. Mais par contre, autour de l'EPFL, il y a toute une infrastructure qui nous a beaucoup aidés. On a reçu une bourse, il euh, y a des bureaux ce
2: genre de choses.
0: J sais, toi, tu aurais voulu avoir des cours sur l'entrepreneuriat pendant ton cursus euh, technique
2: Je crois que pendant, oui, j'aurais bien aimé. Mais après coup, je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure idée. Je crois que ce qui est important avec l'entrepreneuriat, c'est que ça vienne de, de soi et qu'on ait vraiment cette envie. Parce que, bah, comme on le disait avant, il y a des moments qui sont très difficiles et c'est là où il faut être sûr de son choix. Parce que dans les moments faciles, c'est facile d'avoir du monde autour et se dire, on a fait le bon choix. Mais quand ça devient dur, si on hésitait avant, bah, c'est là où je pense qu'on n'arrive pas du coup à rester focus et à se dire bah, c'est pas grave, je suis en bas, mais je vais remonter et j'ai la motive de remonter. Donc je crois que le plus important, et moi c'est comme ça que je l'ai vécu à l'EPFL, c'est que c'est une école qui est vraiment incroyable pour toute la partie technique et c'est le moment de prendre le plus de connaissances possible et après euh, d'avoir le temps finalement d'expérimenter et de se lancer dans un projet, puis c'est là où on apprend cette partie-là, avec les bons coachs et en Justement, on avait suivi un cours à l'époque euh, qui s'appelait CTI, donc maintenant, ça doit être Inosuisse si je ne me trompe pas, sur cinq jours. Et puis ça, avec le background technique qu'on avait, ça, c'est le genre de trucs qui, qui nous ont fait un peu grandir aussi rapidement.
0: Et aujourd'hui, le principal challenge professionnel de, de Thinky slash It, c'est quoi
2: Alors, bah, c'est de, de grandir, trouver les moyens de grandir. On a fait le choix de grandir de manière organique. Donc euh, aujourd'hui, si on parle avant euh, le mois de mars 2020, bah, c'était comment on lançait, en tout cas en mars 2020, on lançait le projet HIT. donc comment faire pour euh, aller toucher le plus de clients possible en étant capable avec les ressources qu'on a en interne technique pour grandir et puis petit à petit se faire un nom. Euh, maintenant, il bah, y a tout qui a été un peu décalé à cause, à cause du virus. Donc le, le premier point maintenant, c'est d'arriver à, à profiter de cette période au final pour nous nous concentrer sur ce qui est important pour dès que l'économie reparte vraiment être, être vraiment là et, et disponible pour nos clients qui vont reprendre leur activité petit à petit.
0: Du coup, cette période avec euh, effectivement le, le Covid, euh, ça vous a permis de, de retrouver certains équilibres, peut-être une balance entre la vie personnelle et la vie professionnelle comment, comment tu balances ça, Joanne
1: Alors, première chose, c'est qu'on a travaillé à la maison. Donc forcément, il y a des choses qui ont changé de ce point de vue-là. Et on a pu remarquer qu'on pouvait être relativement relax tout en travaillant, même si ça peut être à double tranchant de travailler à la maison. Mais euh, je pense que ça nous a surtout permis, d'un point de vue professionnel, de... De bien réfléchir à ce qu'on voulait faire parce qu'on avait le temps.
0: Un petit takeaway comme ça pour, euh, pour les, les auditeurs, peut-être même les auditeurs euh, étudiants qui nous écoutent et qui hésiteraient à se lancer
2: bah Alors je pense que si vous hésitez à, à vous lancer, c'est que vous avez envie de, la, de vous lancer, donc euh, foncez, allez-y. Ça ne veut pas dire passer à 100% d'un coup sur le projet, ça peut se monter petit à petit. Ce qui est aussi très important, c'est l'équipe. Moi j'ai la chance d'avoir euh, Johan en, en associé et ça, ça fait une vraie différence, on s'entend vraiment bien et euh, il est très compétent et donc je pense qu'il faut prendre le temps de créer son équipe, d'affiner le projet n'hésitez pas à de sortir, aller voir des clients aller voir des gens, parler du projet essayer d'en parler le plus possible parce qu'une idée elle ne vaut rien et euh, ce, qui, ce qui fait la différence pour moi c'est la motivation donc euh, parlez-en, comme ça vous aurez des retours et ça vous permettra de savoir, ça vaut vraiment le coup de vous lancer
0: ça marche, et justement par rapport, pour revenir par rapport à cette, euh, à cette notion d'équipe et d'association euh, on voit, nous, de plus en plus dans les tous l'écosystème, start-up, etc., et notamment aussi ce que, ce que les investisseurs nous disent. Ils investissent d'abord sur une équipe et pas sur une idée. Euh, on recherche beaucoup la complémentarité. Euh, donc, ça serait plutôt d'avoir quelqu'un euh, qui a fait HEC, économie, euh, avec quelqu'un qui a fait euh, le, le PFL technique, et puis éventuellement euh, d'autres compétences. Vous, vous avez fait les, le, plus ou moins les mêmes cursus. Euh, ça, tu penses que c'est une, une, une richesse ou ça peut être vu comme... Comme une perte de temps parce que vous arrivez avec le même mindset finalement.
1: Honnêtement, on s'est souvent posé la question et puis c'est difficile d'y répondre parce qu'on n'a qu'un seul parcours. Euh, par contre, ce que moi je vois qui est important, c'est d'avoir une bonne complémentarité au niveau du comportement. Euh, parce que les fois où, où un des deux n'est pas d'accord ou le sent pas, il y a toujours l'autre qui est là pour tirer vers le haut, etc. C'est ça qui est important en fait. C'est d'être capable d'en avoir un, entre guillemets, qui est un peu un rêveur. Je pense que c'est ça qui nous, nous aide. Il y a un qui est un peu plus un rêveur et donc qui va beaucoup plus tirer le projet, et un autre qui est peut-être un, peu un peu plus peur, et qui va faire que les choses avancent tranquillement. Je pense que c'est ça qui, qui était important, en tout cas pour nous.
0: Donc plutôt une complémentarité en termes de, de soft skills et de personnalité, qu'en termes de, de compétences, qu'elles soient technologiques ou autres
2: Oui, je crois que ça c'est vraiment important, la complémentarité sur la partie caractère, au final, euh, que les deux aillent bien ensemble, et qu'il n'ait pas le même caractère, parce que ça, ça peut, du coup, s'il y en a un qui explose, c'est dire que l'autre explose aussi, ce qui n'est pas forcément une bonne idée. Après, sur la partie technique, il faut aussi avoir, je pense, un peu une volonté qu'il y en ait un, peut-être un un peu moins technique ou qui a envie de faire un peu autre chose si tout le monde veut avoir le même poste dans la montée de la startup, bah, ça n'ira pas. Ou il faudra trouver quelqu'un d'autre. Ce n'est pas forcément gênant. Euh, nous, les deux techniques, bah, voilà, on a réussi à faire quand même du commercial. On a réussi à s'entourer. Maintenant, on est en train d'embaucher de, des commerciaux. Donc, ça va ch changer aussi. On va voir comment on est capable de les gérer. Ça, ça va être un des beaux défis, d'ailleurs, pour le, le futur. Qu'on leur explique notre expérience, mais qu'ils nous expliquent aussi ce qu'ils ont appris à l'école et comment ça fonctionne. Ça, ça va être sympa.
0: Gérer des commerciaux, alors, euh, ça, sera, ça peut être... Euh... En prochain épisode, dans, dans une année, où on vous réinvitera pour, euh, pour savoir comment vous avez réussi ce challenge. En tout cas, JC, merci beaucoup. Johan, merci beaucoup et on vous souhaite tout meilleur pour la suite.
2: Avec plaisir, merci beaucoup euh, Cyril et merci à Génilem encore de nous soutenir. Merci beaucoup et à bientôt.
0: Nous arrivons au terme de cet épisode en compagnie des deux anciens étudiants de l'EPFL, Johan Bigler et Jean-Charles Foss, devenus start startuppers au terme de leurs études. On comprend les écoutants le processus d'apprentissage continu que nécessite ce rôle de créateur d'entreprise, mais surtout le pivot qu'ont dû faire ces deux ingénieurs qui développaient un peu pour eux dans leur laboratoire dans le la PFL et au fil du temps qui ont dû se poser les bonnes questions pour sortir de ce labo et mettre les besoins de leurs clients au centre de leur démarche de création et de production. On a appris les écoutants que l'indépendance qu'offre cette fonction de fondateur d'entreprise est directement liée aux contraintes imposées par les clients et que comme aime le dire Jean-Charles, quand il y a des bas c'est qu'il y a des hauts. Et que ces hauts, ben, ils occasionnent une grande fierté, celle d'avoir réussi soi-même avec son associé et ses équipes, parce que créer une start-up, c'est une activité qui est très intense et qui permet de continuer d'apprendre plein de choses sur le terrain, mais qui nécessite un équilibre en dehors de cette même start-up. Et donc, on, on a compris l'importance de continuer de voir des gens, de faire du sport, de lire des livres, de jouer de la guitare et ou simplement d'aller au restaurant. Pour ma part, moi, je vais surtout retenir le rôle qui jouer joué la confiance donnée par leurs premiers clients et la complémentarité de leur caractère qui leur permet cette bonne association pour le bon développement de leur start-up. Pour conclure, j'aimerais remercier Hourplace, l'espace de coworking situé à Morges, pour l'accueil et le studio d'enregistrement. Et surtout, merci à De Villard pour son soutien à cette série de podcasts intitulée Portrait d'entrepreneur que nous réalisons à l'occasion des 25 ans de notre association Géninem, fondée en 1995.